0: 喜马拉雅的各位老朋友们好，这里是第十二期的科技生活说，我是李老师，潮湿的诗，最近几天，估计大家都翻出了去年冬天压箱底的口罩吧？没错，这个冬季最出名的污染物雾霾来了，比我们预想的要早了一个月。原本我们以为雾霾要等到冬季开始供暖之后才会集中爆发，可它就是这么出人意料的提前一个月出现在了我们的生活里。以北京为例。本月空气严重污染出现在十月十四日，当天的 PM2.5 日均浓度是二百四十二微克每立方米。十五点时 PM2.5 浓度最高点已经达到了三百三十一微克每立方米，与冬天污染严重时并没有什么差距。此后的几天，一直到二十日写稿时 ，PM2.5 的日均浓度分别是：一百八十六、一百一十七、六十三、一百二十二、二百二十八、八十七微克每立方米。各位听众可能对这些数字并没有概念。按照我们国家的空气质量等级标准，十四到二十日这一周以来，没有一天的空气质量可以达到优等，而良也就只有十月十七日一天。此外，轻度污染有一天，中度污染有两天，重度污染有三天。听到这儿，大家都知道我们过去一周经历了什么吧？我相信。但凡是对 PM 2 5浓度有些许了解的人都知道，过去一周的数据就如同过去几年的冬天一样，污染很严重。但 PM 2 5的可怕之处在于，它对人体的伤害非常缓慢，而且我们也不能把某一呼吸系统或是心血管疾病的成因与 PM 2 5五等号。所以，即便是冬天的时候，也有很多人不戴口罩，或者是不使用空气净化器。在给大家介绍 PM 2 5的危害之前，我先说说我的一些生活经历吧，可能有些人和我的感受相同，比如在你出国或是去南方海边旅游了一周之后，回到空气污染严重的北方，刚下飞机就能闻到空气中有着明显的刺鼻的异味，而在你还没有走出机场之前，鼻子和大脑或许就已经适应了这种味道。另一个经历就是坐飞机，当时我还录了一个视频，起飞前北京的雾霾已经遮住了太阳。跟冬季的日常一样，灰蒙蒙的一片，能见度很低。而后随着飞机不断的爬升，大概是起飞十多分钟之后，天空变成了那种很深的蓝色，太阳照射在机翼上的反光非常强烈。也就是说，雾霾污染时高密度的颗粒物已经做到了遮云蔽日。最后一个经历是本月的十九日，上周三，我在郊区一段没有路灯的道路上开车时，感觉每一时刻都有成片的白色物质扑面而来。而且是占据了整个你的视野范围，车速超过六十的时候就已经完全看不清路了，需要赶紧踩刹车减速。当时因为我听到了车体发出不大的咣当一声，然后我停车打双闪，开着手机录像和补光灯下车。手机补光灯的照射范围非常有限，而且后来回放时可以看到镜头前有快速飘动的雪花一样不规则的运动，其实它们就是大逆境的浮尘。忘了介绍这段经历的背景。那天北京的 PM 2 5日均浓度是228仅次于十四日重度污染的那一天。对于雾霾，它们的危害是不容否定的，但危害更深的是，你明知道它对身体危害严重，却又无所作为，出门不佩戴口罩，在家不开净化器，即便是面对上一周如此严重的污染，也是照常度过。对于防范雾霾，我们下期再说。今天先用我有限的知识和搜索到的信息，为大家简单科普一下雾霾的危害。听完它，你才会更积极地投入到抗霾战争中。首先，我们需要知道雾霾是什么。在“霾”这个字出来之前，我们知道的就只有雾，尤其是冬天清晨湿气很大的时候，就会出现雾气，严重时候会白茫茫的一片，能见度很低。而在雾霾污染时，现象和雾有些相似。都是能见度很低，所以大家就更难分清雾与霾了。事实上，雾霾是两种大气状态，雾更多的是自然现象，它是空气中水汽凝结成细微的水滴悬浮在空气中出现的。雾的形成一般都出现在冬季的清晨，因为空气容纳水汽的能力是与温度相关的，清晨是冬季一天中温度最低的时刻，这时空气能够容纳的水汽变少。一部分水汽会因为低温凝结成水滴或是冰晶，这时候雾就来了。而霾呢，它的学名应该是灰霾，而非雾霾。霾这个字的解释是非水成雾组成的气溶胶系统造成的视程障碍。大白话理解就是空气中悬浮的烟尘导致了大气的污浊，这跟组成雾的水汽一点关系都没有。听到这儿。如果你之前质疑过什么时候是雾，什么时候是霾，就能解答了。当空气湿度大于百分之九十，甚至已经达到百分之一百时，这个情况下能见度下降，更多的是因为雾气存在。而当湿度低于百分之九十时，能见度低是因为霾，或者是夹杂着霾的雾气。这时我突然想起了高中地理老师对我的教导：北京地处暖温带的季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥。这么看，似乎冬季出现霾的几率比雾更大一些。只有在蒙古、西伯利亚地区形成高气压，中心气流向四周流动，流向我国，并且在气压梯度力和地转偏向力影响形成西北风，且没有被太行山和燕山山脉阻挡时，冬季我们天天盼望的大风起兮霾飞走气候现象才会出现。刚才聊的稍微有点跑偏，好不容易让我这个学文科的人也能转入点高大上的内容，所以有点小激动。下面咱们还是回归主题，继续聊聊霾的危害。上一段我们提到了，霾是空气中悬浮的烟尘造成的，它们可能是肉眼可见的尘粒、粉尘，也或者是十微米以下的可吸入颗粒物，甚至小于二点五微米的细颗粒物。资料显示，颗粒物的粒径越小，对人体的危害也就越大。对于十微米级别的颗粒物，它们通常会被鼻腔或是口腔阻拦。它们的终点在咽喉表面的黏膜细胞，因为每个黏膜细胞上有上百根不停摆动的纤毛，会阻挡住 PM 1 0对人体危害最深的颗粒物直径小于 2.5 微米 ，5 微米级别的颗粒物就能够进入下呼吸道了。小于 2.5 微米的细颗粒物则可以突破呼吸系统的阻拦，进入肺泡，甚至是血液循环系统。这就像是《复仇者联盟》或是《独立日》那些电影里反派大 BOSS 突然放开了防备，让你直抵他们的要害。更要命的是 ，PM2.5 携带了大量对人体有害的物质。一份中国气象科学研究院与中国气象北京城市气象研究所多位专家发表的报告指出 ，PM2.5 的粒径小，比表面积较大，与粗颗粒物相比，它们甚至更容易富集有毒物质。这些能够进入肺泡的有毒物质会被吞噬细胞吞噬，转运到肺间质，一部分会在肺间质内沉积，引起肺部疾病；另一部分进入淋巴系统后会被清除，或是进入血液。那么 ，PM 2.5 每天都带着些什么进入我们的身体呢？根据我们查询到的信息显示 ，PM 2.5 的构成有无机元素、水溶性无机盐和含碳组分等。不同地区的 PM2.5 成分会有不同。以北京为例 ，PM2.5 成分中无机元素对人体影响较大的是铅、锌、铬、镍、砷、钒。学文的我都知道上面没有一个好东西。上述是以北京为例，重金属元素多来自汽车尾气和化石燃料燃烧。北京基本上没有什么重工业了，重金属污染构成比较单一。其他地区 PM2.5 中的重金属元素，大家想想吧。PM2.5 中的水溶性无机离子主要是硝酸根、硫酸根、铵根离子，它们表现在影响降水的组成和酸度。PM2.5 中含碳组分有两种形式存在：有机碳和元素碳。其中有机碳发生光化学反应后生成的二次有机物中，包含有上百种导致突变或是癌症的有机物。比较有代表性的是多环芳烃、多氯联苯以及二恶英。列举出 PM2.5 中的主要污染物之后，大家就知道这里边有多少有害物质了吧？这些物质进入呼吸道和毛细血管，进而增加患病甚至死亡的风险。这并不是危言耸听。2013年的时候，世界卫生组织下属国际癌症研究中心确定，室外空气污染是新的致癌物，与吸烟。吃发霉食物、受到紫外线辐射以及吸入甲醛等归为一类致癌物。一类致癌物的意思是对人体有明确致癌性的物质或是混合物。再往下有二类、三类、四类，它们是可能性较高、可能性较低以及可能没有致癌性的致癌物。从这个分类就能表明，空气污染特别是 PM2.5 对致癌的影响非常明确了。PM2.5 对呼吸系统的影响同样很大。我们可以搜索到很多 PM2.5 严重污染时，医院呼吸科就诊量大量增加的新闻报道，甚至我们自己也有雾霾时容易干咳、嗓子疼、呼吸道有炎症的经历。更深一层的影响是，它可以加速类似尘肺病的肺部纤维硬化。对此，有专家做过实验，在322微克每立方米的环境下，花费六个小时跑完马拉松，单个实验个体共吸入了 5.6 毫克 PM2.5。如果它们沉积在肺泡内，将会有 2.5 万个肺泡被毒死并纤维化。资料显示，成人共有3到4亿个肺泡。半天时间的马拉松会杀死人体肺泡总量的 0.07%， 而且肺泡是不可再生的。那么，肺泡的作用是什么呢？它是肺部进行气体交换的主要部位，负责将吸入的气体通过血液循环系统输送到全身，同时将二氧化碳排出人体。如果肺部被沉降的 PM 2 5堵住，人体就会血氧交换不足。为了保证供氧量，血管中血液的流速就得变快。这个时候，人的心跳速度或者血压都要受到影响。此外 ，PM 2 5还会阻塞在颈动脉血管中，形成血栓或者动脉粥样硬化，甚至造成缺血性心脏病。PM 2 5对婴儿的影响更为严重。一个婴儿刚出生时，大概只有三千多个肺泡，它们需要不断的成长繁殖过程，最后才能达到正常成人的三到四亿个肺泡总量。因而长期暴露在 PM 2 5严重污染的环境，会造成一些肺泡停止繁殖甚至死亡，长大后有可能会带来肺功能不全的影响。在 PM 2 5构成中，我们知道了它的组成非常复杂。所以对健康的影响也就非常多样，甚至有科学研究表明 ，PM 2.5 还会增加患老年痴呆症的风险。此外 ，PM 2.5 中的硫酸盐在日光照射后容易形成气溶胶，它们会刺激腐蚀我们的皮肤以及毛发。关于 PM 2.5 的危害真的是太过五花八门了，我们也无法一一为大家说明。以上都是一些网络信息中描述的 PM 2.5 的主要危害。我相信大家听完一定会更加重视防范 PM 2.5 污染的。至于应该怎么做，这是下期的内容了。希望听完这期科技生活说后，大家会对 PM 2.5 更加警示。以上就是我们本期的科技生活说，我们下期再见。